נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק כ"א תרומה ב' הרמב״ם בהלכות בית הבחירה תחילת פרק ד' כותב בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב בנה בו מקום לגנוז בו את הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות ויאשיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה שנאמר ויאמר ללוויים תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה וכל אלו לא חזרו בבית שני ואף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבים ברוח הקודש ולא היו עושים אותן אלא להשלים שמונה בגדים לכהן גדול כדי שלא יהיה מחוסר בגדים עד כאן דברי הרמב״ם כלומר ששלמה בנה את הבית הראשון הוא ידע שהוא ייחרב בנה בו מקום למטה כדי שיהיה מקום לגנוז יאשיהו המלך שחי כשלושים וחמש שנה קודם החורבן בית ראשון ציווה לגנוז את המקום הזה וככה גם האורים ותומים היו בבית שני אבל לא היו משיבים ברוח הקודש עד כאן דברי הרמב״ם עלינו להבין לשם מה הרמב״ם מעריך בפרטי סיפור גניזת הארון מה זה נוגע להלכה שאלה שנייה מדוע מופיעה ההלכה הזו בפרק ד' שעוסק בצורת הבית ולא בפרקים שעוסקים בכלי המקדש הרי לכאורה הארון הוא כלי מכלי המקדש והיה מתאים שהרמב״ם ידבר על זה בפרק ב' וג' בהם מדובר על כלי המקדש ולא בפרק ד' המדבר בעניין צורת הבית יש שרצו לבאר מכיוון שהרמב״ם כותב בפרק ו' שקדושת בית המקדש לא בטלה גם לאחרי שזה נחרב ומותר להקריב קורבנות וכולי ומי שנכנס לשם חייב מכיוון שקדושת בית המקדש לא בטלה מכיוון שיש שם את הארון ומכיוון שהארון נמצא שם לכן שיש ארון אסור לבוא אל הקודש ולכן הרמב״ם פוסק שהארון נגנז במקומו ולא גלה לבבל כדי שעל פי זה יבואר מדוע קדושת בית המקדש לא בטלה ואסור להיכנס לבית המקדש זה הסבר יפה אבל לפי זה הרמב״ם היה צריך לומר בקיצור שהארון במקומו נגנז והיינו מבינים שזה הנימוק דבר נוסף שהרמב״ם אומר שבית המקדש קדוש הוא אומר מצד עניין קדושת השכינה ששכינה אינה בטלה ובוודאי שאין זה מבאר מדוע הרמב״ם כל כך מעריך בפירוט הדברים נקודת הדברים כוונת הרמב״ם בזה שהוא כותב בעת שבנה שלמה את הבית בנה בו מקום לגנוז את הארון לחדש דין בבניין הבית מקום גניזת הארון לא היה מקום מסתור גריידה כדי להסתיר את הארון בעת הצורך בלית ברירה בדיעבד המקום הזה נבנה לכתחילה כחלק בלתי נפרד מבית המקדש כך נקבע מלכתחילה בבניין הבית שמלבד המקום הגלוי של הארון על אבן השתייה בקודש הקודשים יהיה מקום נוסף נסתר במעווה האדמה במטמוניות עמוקות מתחת קודש הקודשים כלומר גניזת הארון זה לא רק לשמור על הארון שנתעורר הצורך אלא זה דין בבניין הבית וכדי להוכיח זאת מוסיף הרמב״ם ואומר יאשיהו המלך 
ציווה לגנוז את זה במקום שבנה שלמה. אילו זה היה רק מקום מסתור, לא היו צריכים לסלק את הארון ממקומו בתקופת יאשיהו, שזה היה תקופה שלגמרי הארון לא היה נתון בסכנה, עשרות שנים לפני חורבן הבית. מכאן מבינים שהמקום הזה הנסתר הוא מקום של הארון לכל דבר ולכן כשם שזה היה בפעם הראשונה על ידי שלמה המלך במקום הגלוי ככה זה היה על ידי יאשיהו המלך ועל ידי שהלוויים מכניסים כמו שבימי שלמה גם הם הכניסו ולכן הרמב״ם אומר תנו את ארון הקודש שימו אותו שמה וזה המקום עתה עבדו את השם אלוקיכם זה נמצא במקומו ועליכם לעשות את העבודה ולכן הוא היה צריך לדעת את זה בעת שהוא בנה את הבית כדי לקדש את אותו מקום שיהיה ראוי למקום הארון כחלק מקודש הקודשים. לכן הרמב״ם מעריך גם בסיום דבריו בעניין האורים ותומים. כדי להשוות את המצב של הארון בבית שני למצב של האורים ותומים. כשם שהאורים ותומים היו בשלמותם בבית שני, מה היה החיסרון שבהם? במידת הגילוי שבהם. הם לא היו משיבים על שאלות, הם היו רק כדי שלכהן גדול לא יחסר בגדים, אבל בשביל זה זה היה נמצא בשלמותו. ככה אהרון נמצא בשלמותו בבית ראשון, בבית שני, החיסרון שהוא לא נראה בגלוי אבל הוא נמצא במקומו. מההסבר הזה אנחנו מבינים חידוש נפלא בעניין קדושת בית ראשון והקשר בין בית ראשון לבית שני ובית שלישי. חלק מבית ראשון, מקום גניזת הארון לא נחרב מעולם, הוא קיים באופן נצחי, ככה שבית המקדש השני והשלישי זה לא בתים נפרדים, זה בנייה מחדש של הבית הראשון, זה המשך אחד של הבית הראשון. על פי פנימיות העניין, יש כאן עניין נפלא, למרות שהבית נחרב האפשרות שהבית ייחרב זה רק ברגע שיהודי נותן לזה אפשרות. שלמה המלך קיבל ציווי ואמרו לו שמכיוון שהבניין הוא בניין בידי אדם הוא יהיה חייב להיחרב. וכדי שיהיה אפשרות שהגוי יחריב אותו על פי רצון השם באותו זמן היה צריך שבעת הבניין כבר ידעו שזה הולך להיחרב ולתת אפשרות לזה ולגנוז אותו במקום, את הארון לגנוז במקום מסוים. כי אף אחד לא יכול לשלוט על יהודי, בטח לא גוי. והרמב״ם כותב, תדע ששלמה המלך בנה את זה, כי הוא הכניס וקבע בתוך הבניין גוף הנתינת מקום לחורבן שלו. והמשמעות של הדברים, למרות השמחה העצומה שהיה בעת חורבן הבית, בעת בניין הבית, שלמה המלך ידע שסוף כל סוף זה צריך להביא לבית יותר נצחי, בית השלישי. ולהבטיח את הנצחיות של הארון בבית המקדש, זה הובטח על ידי זה שלא יהיה חיסרון בבית. הוא כבר עכשיו גונז את הארון במקום שממנו יהיה בניין בית שני, וממנו יהיה בניין בית שלישי. כי המקום הזה הוא מקום נצחי, והקדוש ברוך הוא קבע והכניס לכתחילה שפה יהיה תחילת הנצחיות, לכן בית ראשון, בית שני ובית שלישי, בעצם יש בהם עניין אחד שמאחד אותם, זה ארון הקודש. ובזה הרמב״ם מרמז בלשונו המיוחדת, שהארון נגנז במטמוניות עמוקות עקלקלות, 
כוונת הרמב״ם לומר, כדי להגיע לדרגת תמונה עמוקה באלוקות, שזה בית השלישי שהוא בית נצחי, הדרכים להגיע לזה זה בדרך הכלכלות. דרך הכלכלות, הכוונה לומר, על ידי עבודת התשובה. יש שעושים את הדברים באופן ישר, זה אור ישר. יש מתי שהדברים לא כמו שצריך ואז זה גורם חורבן הבית אבל באמצעות זה מגיעים לעבודת התשובה וכשמגיעים לעבודת התשובה ממשיכים אור חזר, אור חוזר, אור עמוק מאוד, אור טמון מאוד, אור שהוא הכלכלות למעליותא. זה המעלה של בית השלישי שהוא יהיה בית נצחי בעניין הדקודשא בריחו שבעצם תחילת בנייתו הוא כבר בבית הראשון בארון ובמקום גניזתו שזה נצחי, בית ראשון, בית שני וגם עכשיו, ומזה ייבנה הבית השלישי. וכל ירידה היא צורך עלייה, אז בשעת מעשה היה כאן שני קצוות. הוא בונה את הבית ושמח בבניין הבית, ויודע שזה בניין דברנה שסופו להיחרב, וכל ירידה הרי צורך עלייה, והמטרה להבטיח את הנצחיות של להגיע לבניין הדקודשא בריחו. אז יחד עם ההתלהבות והשמחה, הוא כבר יודע שזו ירידה שתביא לעלייה נצחית. עלייה של הבית השלישי בקרוב ממש.